0: Meu nome é Vitória
1: Meu nome é Elisângela
2: E meu nome é Robson Meu
1: nome é Renato. E meu nome é Pedro
0: E você está no...
1: Papo Einstein.
0: Papo Einstein Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diabetes E não tem como falar sobre diabetes sem falar no sistema endócrino E a principal glândula do sistema endócrino é o nosso pâncreas Ele é uma glândula responsável por produzir dois hormônios o glucagon e a insulina. O glucagon ele é responsável por quebrar a célula de glicogênio e transformar em glicose, enquanto na insulina ela leva essa glicose para dentro da célula para transformar em energia. Tá, Vitória, mas o que isso tem a ver com o diabetes? A diabetes ela é um distúrbio metabólico a uma deficiência na produção ou até mesmo não há produção de insulina no nosso pâncreas. E nós temos dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, que ela é uma doença genética, ela acontece mais em crianças e adolescentes, onde o nosso pâncreas ele não produz insulina. Então, essa glicose ela fica circulando na corrente sanguínea, o que causa? poliúria, que é o aumento da diurese, polidipsia que é sede excessiva, perda de peso não intencional e cansaço. O que acontece? Por, por, por conta do pâncreas, ele não produz insulina, essa criança, esse adolescente, se torna dependente da insulina para conseguir manter essa energia e ter essa quebra da glicose. Enquanto na diabetes tipo 2, ela é uma doença silenciosa. Você vai ter sim os, os sintomas parecidos com a diabetes do tipo 1, só que quando você tiver esses sintomas, quer dizer que essa diabetes ela já está instalada há muito tempo dentro do seu corpo. E o que acontece na diabetes tipo 2? O, organ... o pâncreas, ele produz sim a insulina, mas é numa quantidade que não é o suficiente para acontecer essa quebra da glicose, ou o, o pâncreas, o fígado, ele tem, uma, ele tem uma resistência ao corpo. Por quê? Porque no nosso corpo ele está cheio de gordura. E essa gordura não deixa passar a insulina nem a glicose. Então, não há quebra de energia. E essa diabetes, ela tá muito relacionada à obesidade, à mal alimentação, ao sedentarismo. Tanto é que a diabetes tipo 2... Ela é uma das diabetes que mais. e é a mais conhecida, é que mais tem é, alcance dentre as pessoas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a denseria capilar e as complicações da diabetes.
1: Bom dia, gente. Meu nome é Lizângela. É, como eu vi disse, a diabetes, né, ela está muito relacionada a, ao sistema endócrino, não, né, um distúrbio metabólico, aonde tem um nível muito alto de glicose na corrente sanguínea, porque. A insulina, né? Ela não dá, não dá conta de transportar toda essa glicose. O corpo ele apresenta uma resistência insulínica. Então essa glicose ela fica circulante nos vasos sanguíneos. E é muito importante a gente é, mensurar essa quantidade de, de, de glicemia, né? Essa quantidade de glicose. A gente tem um controle. E como que é feito esse controle? A gente realiza o teste da glicemia capilar, que é um teste bem rápido que ele avalia a quantidade de açúcar, a quantidade de glicose. No sangue. É, e isso é avaliado através de uma análise de uma gotinha de sangue. Então, é, nós perfuramos o né, um local escolhido, nós utilizamos a lanceta para perfurar esse local, ou um glicosímetro, geralmente é na lateral do dedo ou no óvulo da orelha. A partir daí, essa gota ela vai para o leitor e ele apresenta o, o resultado, né, o nível de glicose. É muito importante se atentar que a partir de 500, o leitor ele já não, não apresenta em números, ele apresenta o sinal HI, high, então isso quer dizer que está acima de 500. É, tem muitos casos né, de erros médicos, é, de erros na enfermagem relacionados a isso, porque confundem né com, com o mau funcionamento do aparelho, mas não, se apresentar esse sinal... Tem que chamar o médico, enfim, né, para prestar o devido cuidado, que as pessoas estão tá com nível de glicose muito alto. E como a gente está falando de uma perfuração, é uma abertura, né, uma porta aberta para micro-organismos, nós temos que tomar alguns cuidados, como higienizar as mãos, é, fazer antissepsia do dedo que vai ser lancetado, secar bem o dedo, escolher a lanceta correta, né, conferir se o código que aparece no visor. É o mesmo do tubo da fita, porque senão pode dar erro no, no resultado. É, e lancetar o dedo, perfurar o dedo, apenas quando aparecer um desenho de gota no visor. E após né, a realização do exame, sempre anotar o resultado no diário de controle, com a data e horário né, é, e os detalhes, o resultado. E após a realização do exame, sempre tem que descartar a agulha e a lanceta no local correto, que seria o lixo de perfuro cortante. E o último cuidado, que é muito importante, que é o revezamento do local. Por que, que tem que fazer o revezamento do local? Porque conforme você vai perfurando, esse local ele fica, entre aspas, calejado. E principalmente se tratando de uma pessoa diabética, isso é comum acontecer porque tem a perda de sensibilidade. Isso está associado às complicações de, é, micro e macrovasculares. A complicação microvasculares... É, microvascular ela está relacionada aos pequenos vasos né então ocorre algumas complicações como perda de sensibilidade dificuldade de cicatrização já macrovasculares ela está relacionada a vasos sanguíneos de, de grande calibre como a artéria já é relacionado né ao sistema cardiovascular então pode gerar complicações como infarto agudo do miocárdio, é, angina pectoris, AVC, entre outras doenças né, relacionadas ao sistema cardiovascular. Agora eu vou passar a palavra para o Robson, né, que ele vai falar de algumas complicações mais severas, além da micro e macrovascular. Oi
2: pessoal, tudo bem? Vou estar tá falando primeiro sobre uma das complicações mais comuns, que é a cetoacidose. É, bom, o primeiro passo para uma pessoa com diabetes Acabar entrando em citoacidose É a falta de insulina no seu organismo A insulina é responsável Por fazer com que a glicose Que está na corrente sanguínea Entre nas células do nosso corpo E assim girar, acaba gerando a energia Quando há uma falta de insulina Duas situações simultâneas podem ocorrer O nível de açúcar no sangue vai aumentando E a célula sofre com uma falta de energia Para acabar evitando essa situação o nosso próprio organismo acaba passando a usar os estoques de gordura para assim gerar energia. Só que nesse processo, o corpo usando a energia da gordura, acabam se formando cetonas. As cetonas são substâncias ácidas que vão desequilibrar o pH do sangue, ou seja, vão causar um desequilíbrio na composição sanguínea, que vão se agravando e pode levar até caso de morte. Alguns sintomas comuns dessa síndrome, né, é, é a sede, a poliúria, a hiperglicemia, o aumento de corpos citônicos na urina, a urina fica mais ácida e amarelada. Alguns sintomas mais tardios podem ser o cansaço, a pele ressecada e avermelhada, náuseas, vômitos, dores abdominais e até dificuldades respiratórias. Outra síndrome que eu vou estar tratando aqui é a síndrome hiperosmolar. O que acontece com a síndrome hiperosmolar? É uma emergência médica causada por diabetes mellitus mal controlada, ou seja, o aumento do açúcar no sangue resulta em alta osmolaridade, sem dose significativa. Os sintomas incluem a desidratação, a fraqueza, Câimbras nas pernas, podem gerar também alteração do nível de consciência, causando até coma. A hiperosmolaridade do plasma, hiperglicemia grave, e nós precisamos ficar muito atentos quanto a esses sintomas, pois eles são muito graves, podem causar problemas severos. Agora, eu vou estar tá passando a palavra para a Renatinha sobre o tratamento da parte de farmácia. Oi gente, sou a Renata,
3: vou falar um pouquinho para vocês sobre os fármacos referentes à diabetes. Temos os fármacos que são índices semelhantes, que são a oral, que é o clima e com vida, o da família, e o mais conhecido de todos que é o metformina, que também pode ser usado associado à insulina, quando quer é um resultado um pouco mais rápido, mas isso é referente à prescrição médica, tá? Sempre com todos os diferentes. Temos também os insulinos, que são NPH, que são os resultados mais, mais, mais rápidos, mais lentos. E, e temos o regular, que tem uma ação dentro de 30 a 60 minutos no nosso organismo. Isso inclui também as formas que são administradas. Temos é, insulinas, para aqueles que são insulinos dependentes. Com, a, com a ação rápida, e temos a insulina, que é com a ação mais lenta. Dentro desses componentes, temos a insulina de forma esta, é, esta, ultra-lenta, que dentro de uma a duas horas no organismo ela faz o um efeito. Temos a ultra-rápida, que é associada dentro do nosso organismo dentro de 10 a 15 minutos e temos a rápida, que é de um 30 a 60 minutos. Dentro desse período, nós temos aí os coadjuvantes do nosso organismo, que é o cuidado que nós temos que ter com essa medicação. Devido ser um tratamento de alta vigilância, precisamos tomar cuidado com, a, com as reações, porque ele pode dar reações adversas. Levar a hiperglicemia, que é abaixo baixa né, da glicemia, levando a falta de consciência, ao coma e até mesmo uma má administração levar o paciente à morte. Isso nós temos que ter cuidado também com a administração, as né, seringas, as unidades que são unidades internacionais, devido a, ao tratamento ser é, é, de alto risco. Com isso, vou passar
4: a nossa palavra, começando pelo Pedro, que vai falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados. Olá, ouvintes do Popo Pop Einstein, meu nome é Pedro e eu irei falar em relação aos cuidados de enfermagem com a diabetes e com o paciente diabético. Bem, para começar, nós devemos orientar o paciente portador da diabetes de qualquer, de qualquer tipo, tanto tipo quanto tipo 2, a manter os hábitos de vida saudáveis. Isso seria uma forma de diminuir a ocorrência de complicações futuras que o paciente que o paciente possa ter. Outra coisa seria orientar o paciente no do tipo 2 quanto à realização da vacinação contra a influenza. Pois a pessoa pois o dia, a pessoa diabética que está com está vacinada com a influenza tende a ter o um tempo de vida maior é, em relação a quem não não, não, tem, tomou, não tomou a vacina da influenza. Outra coisa seria to, é, monitorar o paciente e educar quanto ao tratamento farmacológico prescrito pelo médico, que seria é, você falar ao, para o paciente, seguir os horários dos farmácios corretamente e, principalmente, explicar ao paciente sobre as reações e o que fazer sobre os hipoglicemiantes. Outra coisa seria educar e monitorar o paciente em uso de, em uso de insulinoterapia, que é falar corretamente como que é a forma de aplicação, mencionar sobre aplicação em diferentes lugares do corpo e as possíveis complicações, informar sobre o uso dos instrumentos existentes para o uso de insulina e orientar sobre como utilizar os materiais para diabetes, como seringa de insulina, agulha de aspiração, frascos de insulina regular, e ou NPH com identificação padrão e etc caso o paciente não consiga fazer uso dos materiais ele deve ser orientado a comparecer ao posto de saúde para que não ocorra nenhum erro ou algo do tipo devemos certificar-se que o paciente está realizando as consultas médicas conforme as orientações do médico como se como se, se, ele, se ele está retornando ao consultório realizando eh, os exames e se está participando nos grupos de diabéticos. Outro tópico seria prestar cuidados de enfermagem a um paciente diabético hospitalizado, que seria monitorar frequentemente a glicemia capilar, coletar dados do paciente sobre o esquema terapêutico, monitorar, eh, monitorar níveis de glicemia e administrar medicações conforme a prescrição médica. E por último, é dividido em dois tópicos. Instruir o paciente para que seja menos exposto possível a situações de estresse e incentivar o paciente a manter uma boa higiene bucal e relatar quaisquer casos de hemorragia, edemas ou dores nas gengivas. Obrigado por ter escutado nosso primeiro episódio do Papo Einstein. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, dê o seu feedback e compartilhe com os amigos. Bom dia, boa tarde e boa
0: noite.